0: Muchachos, ustedes usted me ayudan con, eh, con eh, lo que escuchamos ayer de Rubén Rossi, para meter a la gente en contexto, porque ya tenemos en Visto. este momento, Juan Cuscal ya tiene, tiene invitado a, a, a Rubén, que, que lo habíamos eh, eh, prometido para todos nuestros oyentes. Eh, escuchen eh, lo que este exjugador eh, de fútbol, director técnico y formador, eh, manifestó en una charla en una charla eh, de divisiones inferiores escucha
1: una vieja pedagoga italiana maravillosa el juego es el trabajo de los niños ¿se entiende? entonces todo el mensaje que vamos a terminar y que le quería dar era eso recuperen la esencia a la hora de armar entrenamiento hagan actividades jugadas Piensen en que el chico tiene que aprender a resolver esas variables. ¿Cómo voy a manejar el tiempo y el espacio por medio del engaño si no me dejan jugar? Yo quiero que alguien me lo explique. ¿Cómo hago? Una vez me preguntaron a mí, ¿qué se busca en las pruebas? Lo que no le podemos enseñar. El conocimiento de jugar a la pelota. ¿Y cuál es la tarea del formador? Una vez a Miguel Ángel, el escultor, le preguntaron cómo había construido la piedad. Era su obra más importante. Y él dijo, yo no hice nada. Solo le saqué a la piedra lo que le sobraba. Esa es la tarea del formador. Yo veo el jugador donde el resto no lo ve. ¿Lo saben por qué no lo ven? Porque es chiquito. Porque hoy pierdo con él. Hoy pierde mi equipo poniéndolo a él. Porque físicamente son maduradores tardíos esos niños. Pero tienen un talento impresionante. Y nosotros los desechamos. No, muy chiquito. viste Hay un central sí, que está jugando eh, a la titular de...
0: Anoche un, un, un director técnico de ediciones inferiores eh, del fútbol colombiano me decía eh, ¿Cómo le parece que a, a mí me echaron porque no pudimos ganar el campeonato en quinta categoría? Pero la felicidad es que después vi eh, cuatro o cinco de mis jugadores que se volvieron en solución para el equipo donde estaba el directivo que decidió echarme porque no gané un torneo de divisiones inferiores Entonces, lo que tenemos es los objetivos invertidos. Y ese tema de ganar, de cualquier manera, eh, es eh, lo que nos tiene en esta sociedad utilitarista, nos tiene jodidos a todos. Bueno, pero Juanjo, usted tiene el invitado y qué placer eh, poder contar con un invitado con el que podamos compartir muchos eh, conceptos, estos de formación que son tan importantes para retomar caminos.
2: Como no Javi, desde Santa Fe nos atiende Rubén Rossi Todo un lujo ¿eh? que nos damos aquí en Blog Deportivo Actualmente trabaja en la escuela de entrenadores de César Luis Menotti Toda una eminencia en el fútbol infanto-juvenil en la Argentina Un hombre súper respetado, escuchado eh, Una de sus frases de cabecera, leyendo alguna de las, de las entrevistas que él ha dado No se toma conciencia de lo importante que es el trabajo infanto-juvenil No hay pedagogía, no se aporta demasiado en lo didáctico y, ...y se quiere competir en la etapa en la que los chicos tienen que formarse... ...Rubén Rossi, un placer saludarte y bienvenido a Blog Deportivo... ...y muchas gracias nuevamente, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, un placer... Eh, ...la verdad que me sonrojo acá en mi casa... ...escuchando todo lo que han dicho de mí... ...se los agradezco honestamente, pero bueno... ...soy un aprendiz del juego, un ciudadano del potrero... ...y un enamorado de, de que los niños aprendan a jugar a la pelota y
0: que después los jóvenes, a través de los conceptos, puedan aprender a jugar al fútbol. Sí, qué bárbaro. Eh... Dile, Javi. Sí. No, Juanjo, Juanjo eh, Rubén eh, y compañeros, eh, anoche nada más estaba escuchando una de las tantas charlas maravillosas de Marcelo Bielsa, de cómo contrarrestar eh, cuando eh, se reducen los espacios, cuando la cancha se achica, ...producto de las férreas tácticas donde el espacio no existe... ...y Bielsa habla de la más importante herramienta individual que es la gambeta... ...y en uno eh, de los apartes de, del discurso en un campo de juego de Rossi... Eh, ...él habla de cómo vamos a pedirle a los jugadores que resuelvan problemas... ...si no les hemos enseñado a jugar para resolver esos problemas... ¿Quiere decir que tenemos los papeles totalmente invertidos? Rubén, ¿cómo, cómo definir esto?
1: Hola Javier, bueno, un placer enorme eh, poder estar hablando con ustedes y con Juanjo. Bueno, esto es muy simple. Yo le voy a dar un caso puntual con relación a lo que para mí es el único recurso que, como dice el, el gran Marcelo Bielsa, puede utilizar un futbolista cuando se termina el pase, que es la gambeta. ...y me tengo que remontar a contarles una anécdota... ...que le he contado muchas veces pero que es muy significativa... ...y que marca a veces los errores metodológicos que cometemos nosotros... ...una vez estando en un club eh, como coordinador del fútbol juvenil, ...me acerco al, al entrenador que estaba trabajando con niños en el fútbol infantil... ...en ese momento tenían 11 años... ...y le pregunto qué estaba haciendo, porque lo estaba haciendo esquivar conos lo que llaman el slalom y patear al arco si él me hubiera dicho a mí que estaba haciendo un trabajo coordinativo u otra cosa, yo no hubiera dicho nada pero cuando le pregunto qué estaba haciendo me dijo, le estoy desarrollando el dribbling yo lo escuché y le dije, mirá en mi barrio en Santa Fe le decíamos la gambeta, pero está bien le digo, ¿y en qué se fundamenta tu dribbling? y me dijo bueno, es una cuestión neurocoordinativa no, no, mirá, mirá, le digo eh, la gambeta tiene un solo fundamento que es el engaño si vos me demostrás cómo se engaña un cono yo no trabajo más, me retiro esquivar no es engañar solo se puede engañar a otro ser viviente no es más fácil hacerlo jugar uno contra uno o dos contra dos que hacer estas cosas que no le van a permitir nada al niño además el niño como lo dije en esa charla no puede manejar los espacios no aprende a manejar el tiempo no aprende a manejar el engaño ¿Cómo va a aprender un chico a jugar a la pelota si nosotros le creamos hábitos rutinarios en lugar de crearle hábitos creativos? Ahí es donde debemos apuntar.
2: Eh, Rubén, ¿cómo, ¿cómo se hace para, en este proceso formativo en el que están nuestros jóvenes en Argentina, en Colombia, en Sudamérica con una esencia que tiene mucho que ver con la gambeta, con la impronta, con la habilidad, con la técnica eh, para afrontar esta, yo le digo, colonización moderna que llega a través, a través del fútbol hoy los chicos en las calles de los barrios, se ponen la del Manchester City, se ponen la, la del Barcelona, la del Real Madrid y muchas veces quieren imitar lo que se hace en Europa, y no solamente los chicos, muchas veces también los formadores quieren imitar, cuando están formando a los chicos para que jueguen a la europea. ¿Cómo se hace para mantener la esencia del fútbol sudamericano, diría yo, en inferioridad de condiciones?
1: Bueno, yo me tengo que, que remitir, Juanjo, a algo que le he denominado la maldición de Malinche. La Malinche, para los buenos biógrafos en México, era la traductora de Hernán Cortés. Para los intencionados era la amante de Hernán Cortés, y es la que le abrió la conquista de México. O sea, para los mexicanos, la Malinche es un poco eh, esa maldición de estar permanentemente Juanjo y Javier mirando a Europa. Pero le, me tengo que remontar a cuando yo era niño. Yo jugaba en, en mi barrio un juego que le decíamos el burrito. Cuando empecé a jugar en Colón a los 17 años, a ese juego le decían el loco. Cuando era niño venía uno más grande, te pegaba una cachetada, te sacaba la pelota y decía, ahora vamos a jugar en serio. Cuando empezábamos a hacer eso, antes de entrenar, cuando venía el entrenador y el profe, lo mismo. Bueno, vamos a trabajar seriamente en la planificación. ¿Sabés cómo le llaman ahora? El rondo. El rondo. Después jugábamos otro juego, que le decíamos eh, la 25. Dos tiraban centro, dos atajaban y dos definían como fuera, de cabeza, con el pie, íbamos rotando. Pasaba lo mismo, venían los entrenadores con su planificación, su metodología, su micro, macro y mesociclo y nos echaban. Eh, ahora le dicen entrenamientos específicos. Y la peor de todas, hace 50 años un grupo de alemanes vino a la Argentina a ver dónde nacía el talento del niño. Y descubrieron que en el barrio... No jugaban once contra once, porque no había veintidós pibes. Jugaban cuatro contra cuatro, cinco contra cinco. ¿Sabés cómo le dicen ahora? Espacio reducido. Es decir, todo el modelo estaba en Sudamérica y por hacernos los modernos, los cientificistas, lo tiramos a la basura. El fútbol pertenece a las artes. Las artes son la, la pintura, la escultura, la danza, el teatro. Y que yo sepa, se siguen aprendiendo y enseñando como hace 1500 años. Yo, y que aprovecho que estoy en Colombia, digo, Colombia tuvo uno de los jóvenes más rápido que yo vi en mi vida. ¿Saben cómo se llamaba? Carlos Valderrama. El pibe Valderrama. ¿Por qué? Es más rápido. El más rápido. Porque bueno, en, en el fútbol no se necesitan jugadores que sean absolutamente veloces, porque la velocidad es fácil de neutralizar. Se pueden reducir los espacios hacia adelante, como hace el City de, de Guardiola, o hacia atrás, como hace el Atlético de Madrid del de, de Cholo Simeone. Cada uno elige. Pero la rapidez para resolver las acciones con éxito en, un, en el menor tiempo posible, eso no hay forma de resolverlo. Y en eso Carlos Valderrama era un genio. Como fue Maradona, como es Messi, como fue Johan Cruyff, que es el mismo tema cuando hablan de la dinámica. La dinámica. ¿Qué es la dinámica? No es sinónimo de nada. Johan Cruyff lo que tenía era un maravilloso cambio de ritmo. Y de eso se trata, el fútbol es arrítmico Por eso sacar al niño del contexto del juego eh, saca, Hacerle entrenamientos analíticos Yo les pregunto a ustedes, por favor, y contéstenme esto ¿Ustedes creen que Maradona, una vez lo dije en un programa donde estaba Diego Y me dio la razón a mí, Diego Yo digo, yo no creo que Maradona en Fiorito hacía trabajos de conducción ...de un cono a otro, o hacía trabajo de recepción y pase, dos filas enfrentado. Ni lo hizo Valderrama, ni lo hizo Asprilla, ni lo hizo Houseman, ni lo hizo Romario, ni lo hizo nadie. Sin embargo, a la hora de que los niños aprendan, nosotros estamos preocupados en todo ese tipo de cosas... ...y no entendemos que en esas edades nosotros somos ayudadores, nosotros generamos el clima, el ambiente, el escenario...
0: ...pero hay un solo maestro para que el niño aprenda... ...se llama El Juego. Sí, eh, oiga Rubén, antes de que venga mi compañero Ricardo Orrego... Eh, ...a ver, eh, aquí vamos a entrar a una etapa que es bien, bien importante... Eh, ...últimamente en los clubes, y, y, e inclusive en, en los eh, clubes de, de renombre... ...se ha ido desplazando al talento de aquellos que jugaron bien al fútbol... ...los han ido eh, archivando... Para darle cabida a una nueva generación de gente que se dedica más al, al video, a los libros, eh, con todo el respeto, lo tengo que decir con todo el respeto, eh, que no tienen la oportunidad a través de sus gestas, de sus historias, de sus recuentos, no tienen la oportunidad de contarle al jugador que está en formación, cómo se le pega la pelota, cómo se engaña, como dice usted, cómo se vete mentira, como dice Baldano, amagando para un lado para salir eh, por el otro. Eh, eh, es es eh, el haber quedado en manos de eh, los eh, científicos de las aulas eh, lo que nos está costando encontrar la gran cantidad de figuras que antes ofrecía el fútbol suramericano.
1: Bueno, en principio sí, pero yo le tengo que ser muy sincero. Tampoco nos quedemos, tenemos que quedar con eso de que, porque en mi caso personal, por ejemplo, yo fui campeón mundial juvenil, eso solo me habilita para ser formador o para ser Ajá. ayudador o para ser entrenador, que son tres instancias distintas. Mire, si me, pre, me permite un segundo, le cuento una pequeña claro, historia con la que yo empiezo empiezo mi último libro para que vea cuál es mi forma de pensar. Dicen que una vez en una universidad de Estados Unidos, una universidad de pedagogía, eh, donde estaban eh, estudiando los futuros maestros, el profesor el primer día de clase le dice a sus alumnos, me he pasado los últimos dos meses de vacaciones enseñándole a hablar a mi perro. Si a ustedes les parece, lo hago entrar porque lo tengo acá afuera del aula, lo hago a entrar a mi perro y le hacemos una demostración. Sí, sí, que pase, dicen los alumnos, que pase, que pase. Pasa el perro, se tira ahí adelante del, de la tarima, pasan cinco minutos, el perro no dice nada. Pasan otros cinco minutos, el perro sigue sin hablar. Un alumno le dice al docente, profesor, su perro no habla. El docente le dice, usted acaba de hacer una aguda observación que le va a servir para toda su carrera como maestro yo le dije a usted que le había enseñado a hablar a mi perro, pero no le dije que mi perro había aprendido en el fútbol pasa lo mismo no es lo que yo sé sino lo que hago para que mis jugadores aprendan, que es otra cosa los saberes solo no sirven para nada yo no enseño saberes por saber enseño saberes para que sepan hacer
2: claro, eh, bueno. eh, Rubén esa eh, anécdota está, está en, eh, con el fútbol no se juega ese es eh, su, su más reciente libro
1: Exactamente, con eso, con ese libro, con esa anécdota que se la, la escuché una vez Antonio José Marina, un pedagogo español a sí. quien admiro muchísimo y del cual tengo toda su obra, eh, se la escuché a él y bueno, me tomé el atrevimiento sí. de, de contarla porque me parece absolutamente significativo con lo que pasa en el fútbol. Mi señora es docente de escuela primaria. Sí, sí yo pudiera enseñar a jugar a la pelota, traía a sus alumnos y le diría tráemelo que yo le voy a enseñar, le enseño a jugar a la pelota y lo vendo a los jugadores, a Real Madrid, Barcelona, Manchester, y este, pero no estaría acá, estaría en Nueva York viviendo con un Habano. Si se puede enseñar a jugar a la pelota, porque hay tantos buscadores de talento, porque hay tantos buscadores de talento, porque hay tantos selectivos, porque hay buscando buscan jugadores por todos lados, ¿por qué no le enseñan a jugar a la pelota? miren, es lo único que yo puedo hacer un ejemplo en lo único en mi vida es que yo jamás jugué en, en, en fútbol infantil ni en divisiones inferiores fui subcampeón juvenil en, en, en Uruguay campeón del mundo en Japón campeón preolímpico en Colombia nominado a los Juegos Olímpicos ¿y dónde aprendí a jugar? aprendí a jugar a la pelota y a los 17 años Menotti me enseñó a jugar al fútbol
2: bueno, eh, digamos que es, 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 es ca cada expresión a cita, tiene a los
0: 17, a los 17 ah 17 me enseñó menos a jugar al fútbol. ¿Cómo le parece? Bueno, pero, claro, pero, pero, eh, volvemos, volvemos a lo mismo entonces, eh, y la pregunta concreta es, eh, ¿qué hacer hasta los 12 años? Es decir, cuando, cuando un niño empieza, ¿cuándo hay que empezar a meterle táctica al, a, a, un eh, jugador de fútbol, eh, Rubén? ¿Cuándo hay que empezar bueno,
1: yo divido la formación en tres etapas, hasta los 12, 13 años aprender a jugar a la pelota, etapa de la fundamentación, desarrollo de los fundamentos, de la técnica aplicada que se aprenden jugando, eh, y se aprende la técnica aplicada individual, se aprende en conjunto, al revés de lo que todo el mundo dice. Entonces, eh, ¿cuál es la, en esa edad de qué se necesita un ayudador? ¿Qué hace el ayudador? Genera el ambiente, genera el clima, el, la escenografía. ¿Qué variables maneja? La variable de tiempo, con más tiempo, con menos tiempo para resolver las acciones. Con más espacio, con menos espacio. Eh, eh, con más compañeros, con menos compañeros. Con más rivales, con menos rivales. Con más arcos, con, con tres arcos, con cuatro arcos, con dos arcos. Esa es la tarea del, del, del ayudador. Etapa de la fundamentación si el chico aprende a jugar a la pelota va a pasar a la etapa de la conceptualización donde ya necesitan formadores que desde los conceptos futbolísticos y respetándole el talento, lo ayude a aprender a jugar al fútbol. Ahí están los formadores. Y después, si pasa al fútbol profesional, es la etapa del ensayo, donde necesita entrenadores que ensayen sobre los sistemas para enfrentar a, a los partidos que va a disputar como objetivo domingo a domingo. ¿Cuál es el problema en Argentina? Esa pirámide está invertida. Y hoy los entrenadores trabajan en fútbol infantil.
2: Uh -huh. Rubén, y la toma de decisiones, esa famosa expresión que hoy es tan tan famosa y tan habitual en el fútbol, ¿cuál es el momento para que los niños aprendan a, a, a esa toma de decisiones? O, ¿O cómo se llega a ese escenario en la cancha? Bueno, se, se empieza a ver, todos
1: sabemos que el niño cuando empieza a jugar, porque todos los niños, y lo he visto con mis hijos, eh, no se quieren desprender nunca del juguete que tienen entonces todos corren atrás de la pelota por eso se empieza a partir de los seis años a jugar dos contra dos, tres contra tres y así paulatinamente se va agrandando el espacio el niño ya toma decisiones es como cuando le preguntaron a P. Guardiola ¿cómo hacen para que los jugadores decidan correctamente? y dejándolo decidir ahora cuando yo hago actividades donde hace la da B, B, C, C, A, J, J, J tira un centro atrás y cabecea H yo lo único que estoy haciendo, estoy replicando circuitos cerebrales que ya están establecidos. La rutina es la menor tasa de actividad cerebral. Por eso digo, hay que desarrollar hábitos creativos, no hábitos rutinarios. Porque si el chico no sabe... Ah, mire, le voy a dar un ejemplo, un ejemplo un segundito, me, me extiendo. Eh, cuando yo pongo dos filas de chicos enfrentados, imagínense, ¿no? Diez años el chico le da un pase, da un pase y va atrás de una fila a esperar que le toque otra vez para dar otro pase. ¿No? Imagínense la felicidad, la alegría, la diversión. Imagínense cómo maneja el espacio, el tiempo y el engaño. Pero además de todo eso, está comprobado que el 70% de los pases que se fallan en primera división no es porque un jugador no puede dar un pase con cara interna a 10 metros. Es porque lee mal la acción. Es porque no interpreta la situación. Es porque resuelve mal la, el, 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 la acción del juego. Entonces es un problema de decisión porque no entiende este juego. No es que un problema técnico, como muchos quieren hacer pensar. Entonces, como me ha dicho Ángel Capa, con el que hablo muy frecuentemente también, hay un montón de cosas, ahora se mide todo, pero ¿sabe lo único que no se puede medir? La calidad y el talento. Este, un jugador da diez pases, está bien, pero ¿cuál es la calidad del pase? Eso pareciera que no importa, y es importantísimo. Y como dijo Bielsa y lo comparto plenamente, cuando el pase se termina, se necesita de la gambeta.
0: Bien, bien interesante. J. ¿tiene, tiene una última pregunta para, para Rubén Sí, sí el, el eterno debate de eh, la
2: diferencia entre el juego y la competencia. ¿A qué edad de empezar a competir y dejar de jugar? ¿O se hace simultáneo?
1: Lo que pasa es que el problema, a ver, no hay que leer Piaget para saber que el niño por naturaleza es competitivo. El problema no es el del niño, vio cuando dicen, bueno, vamos a hacer no competitiva a la de once, doce años. Pero si cualquiera que va a ver un partido de niños de once, doce años, termina el partido. Si gana el chico está contento y si pierde está amargado diez minutos. No somos los adultos, no es el niño, nosotros somos el inconveniente, nosotros somos los que le generamos presión. En las edades infantiles la responsabilidad no está en el juego, está en la escuela el juego es la alegría, la felicidad la libertad, el lugar de, crea de creatividad, ahora si nosotros le metemos toda la presión del mundo, imagínense que un chico que empieza a los siete años, a los quince es un veterano de mil batallas lo obligamos a entrenar todos los días y además que el domingo juegue bien ¿eh? porque si no, no juega, y encima tiene que cargar con todas las frustraciones de los padres, que creen que todos los chicos son Messi, y de los entrenadores que trabajan en fútbol infantil y muchos de ellos, no, no quiero generalizar muchos de ellos creen que son Guardiola o Jurgen Klopp entonces ahí está el problema el chico va a ir compitiendo y va a ir compitiendo, pues yo le, le, le puedo dar infinidad de ejemplos de jugadores que he tenido como el caso de Lucas Alario campeón con, con River en la Copa Libertadores hoy en Alemania eh, por darle lo último o, o, o Matías Doné en su momento campeón del mundo con Boca que lo tuvo en, en Unión, o Roberto Batión campeón con Independiente y con Banfield ¿saben cuántos campeonatos Ganaron durante casi cinco años que estuvieron conmigo en las divisiones formativas, unos en Colonia, otros en Unión. ¿Sabe cuántos campeonatos ganaron? ¿Cuándo? Cero. Cero. Nunca cero. nunca ganaron nada en divisiones juveniles.
2: Sí, sí, Formación
1: sí. y resultado deportivo no van de la mano. No tienen nada que ver. Y, o, ¿O quiere que le hagamos al revés? Vamos a hacerlo al revés. Cuando yo estuve en River, la categoría 87, que era séptima división, salió campeona invicta. Tenían 30 ganadores teóricamente Bueno, que me expliquen a mí Si había 30 ganadores Porque el único jugador que trascendió Y del cual estoy terriblemente orgulloso Fue Gonzalo Higuaín Y los otros 29, ¿dónde estaban? Formación y resultado deportivo No van de la mano No tienen nada que ver Es más fácil ganar en divisiones inferiores Que formar
0: Sí, claro. sí. de acuerdo, de acuerdo está, esto está invertido, eh, Rubén antes de que lo despida Juanjo que nos ha regalado un eh, maravilloso invitado Crévele, en bueno. la tarde de hoy eh, eh, qu quisiera hacer un poquitico de historia yo tuve la oportunidad de, y fue uno de mis primeros viajes como profesional de estar en el campeonato mundial del 79 eh, que eh, para nosotros representó mm. un hecho histórico porque en la primera fase el equipo colombiano derrotó por primera vez con goles de Didi Valderrama a Brasil, nosotros nunca lo habíamos conseguido. Y yo esto lo cuento con mucho orgullo a pesar del que hizo, porque es parte del bagaje que, que dan los años de la experiencia, lo cuento con mucho orgullo porque me tocó ver el nacimiento de grandes figuras como Maradona, como Rubén Paz, como Roberto Ro, como el Pelao Díaz. ¿Usted jugaba en el medio campo o jugaba en el fondo? No,
1: yo en ese equipo era un colado, que tuve la suerte de estar adentro, y jugaba de segundo marcador central, y tuve la enorme sí, dicha de, de tener compañeros extraordinarios, claro, con Juan Simón, ahí jugaba Carabelli, eh, jugó Juan Barba, Osvaldo Rinaldi, Escudero, Ramón Díaz, Calderón, una, una formación que todavía hoy cuarenta y pico de años después, muchos la repiten de memoria, pero yo digo que ese equipo... Claro. este yo digo, eh, no, eh, nos, yo lo dije hace poco, eh, ese equipo no ganó como pudo, ganó como quiso. Nosotros no sí. ganamos como pudimos, ganamos como quisimos. Y eso para mí es lo más importante de todo. Porque si yo tengo que perder, quiero perder en mi estilo. Eh, para uh -huh. ganar, con un estilo que no es el mío. Y prefiero no ganar. Usted me dirá que soy un romántico, que en este mundo no existo, no, no. estaré desubicado, eh, pertenecería a otro tiempo, no me interesa, pero yo eh, no. sigo creyendo en los jugadores que emocionan a la gente, el, que sensibilizan. Eh, que hacen sentir eh, que estoy viendo un espectáculo del cual no me voy a olvidar mire usted de lo que se acuerda ¿O oh, quién no se acuerda de, de, de Valderrama, quién no se acuerda de Asprilla? quién no se acuerda de Freddy Rincón y de, de tantos jugadores que hicieron grande al fútbol colombiano eh, y eso es lo que uno tiene que hacer ahora en la época de pandemia cuando me preguntan a mí qué deberían hacer los niños, trabajos individuales no, trabajos individuales no, pónganle un video pónganle un video a los delanteros de cómo definía Romario Póngale un, un video a los defensores de, de cómo jugaba, no sé, eh, no sé Beckenbauer. Póngale un video a los niños de cómo se cambia de ritmo, cómo jugaba Cruyff. O, o, o la importancia de la gambeta de Bochini o del pase-gol de Riquelme. Eh, y eso van a, va a aprender mucho más viendo eso que haciendo idioteses como por ahí le hacen hacer a los niños.
0: Sí, Qué de vano. acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, Juanjo... Maravilloso Bien, invitado bueno. para dar un repaso a una necesidad cantada en el fútbol de Sudamérica y es volver a los orígenes. Y los orígenes tienen nombre propio. Potrero, pelota y jugador. Ser niños. Por sí, encima verdad. de sistemas y demás. Juanco. Y tantas
2: preguntas que nos surgen a todos, ¿no? Es, para, es un invitado claro. como para quedarnos hablando la hora completa, pero, pero ya que tocamos el tema del 79 me quiero eh, tomar una licencia y preguntarte, Rubén, eh, ¿qué sentiste el 25 de noviembre? ...con el fallecimiento de, de, de tu compañero... Eh, ...Diego, ya que hablamos del 79... Eh, ...algo que ha congojado a todo el mundo... ...que todavía los argentinos lo sentimos muy vigente... Eh, ...¿qué sentiste, cómo lo pasaste y qué te, qué te generó? Eh,
1: hacía, Juanjo, hacía unos tres meses... ...me habían pedido que escribiera algo para un diario de Noruega... ...y escribí, dije, yo voy a escribir sobre el hombre que yo conocí... ...porque el jugador lo conocían todos... Me hablaron gente hasta de Israel, para que hable, te imaginarás, de Argentina, infinidad de medios, de Santa Fe, de Buenos Aires y, y de todas partes del mundo. No quise salir en ningún lado, en ningún lado porque, primero, porque la verdad que como me dijo mi señora, yo me emocionaba al hablar de él, porque él para mí, este, no solo como futbolista, él para mí fue un, un ser humano excepcional, excepcional. No hay un compañero que hable mal de él, y eso demuestra lo que era. Yo lo sufrí muchísimo, lo sigo sufriendo aún hoy, cuando veo todas las cosas que pasan, eh, porque él no merecía todo todo como terminó. Eh, eh, y la verdad que me duele muchísimo porque eh, él este, fue la, la muestra cabal, la, el, el representante más importante de toda mi, mi concepción de este juego. Eh. Él tenía inteligencia, imaginación, picardía, freno, amague... Eh, eh, distracción, gestación tenía todo tenía todo y por eso eh, todavía hoy me sigo emocionando porque, porque recuerdo vivencias que tuve con él como una vez en el juvenil que me acuerdo mirá lo que te voy a contar un día yo imagínate que no había jugado en inferiores había empezado a jugar así había jugado nueve partidos en la liga de Colón dos en tercer y me llevan a la selección y le tiro un pase largo viste, adelante de él y se da vuelta y me mire y me dice, ¿qué hace, Rubén? Le digo, no, para que la busque. No, me dice, ¿yo dónde te la doy a vos? Al pie. Bueno, a mí me la da al pie también, ¿eh? Así se empieza en este juego. ¿Cómo me voy a olvidar de
2: él? <risa> Qué claro. Bueno, abrazo grande, Rubén. Un placer. Un placer tenerte y, y bueno, escuchar y aprender con vos.
1: No, muchísimas gracias, disculpen si me extendí, pero como dice mi señora, el problema mío es el punto final. Así que <risa> muchas
0: <risa> gracias, muy amables. Abrazo ¿Hace grande. ¿A dónde se apaga? Hacemos una
1: pausa. <risa> bien, Regresamos en bien, segundos, en el único chute deportivo. de la radio. Gracias. No, no,
2: ha no. levantado la bandera, el asistente lo tendrá que revisar el bar. Marca el libre. No.